0: 好，听众朋友们，大家好！你现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。呃，今天呢，我们请到一位老嘉宾、老朋友啊、呃，是老高，跟大家打个招呼。呃、嗯，我就一直没走。嗯嗯，好，每每一个嘉宾全这么说哈。对、啊。呃，呃，我们今天呢碰在一起呢，要聊一个类型啊，这个类型的名字呢叫西部片。为什么要聊西部片？听起来很大啊。嗯整个一个类型会囊括好几千部电影，但是我们为什么会选择这个类型呢？呃，原因之一呢，是我们三个都非常喜欢看西部片。原因之二呢，等于原因一。好，接下来我们讲一讲要聊什么
1: 。嗯、呃，不是，我觉得这里呢，我们要先跟大家说一下，就是。对很多就是我们当然是呢已经是熟门熟路了，对吧？但是对于其实很多，即便是看过不少电影的朋友来说，啊，西部片依然是个很模糊的东西。就是，呃，甚至对于不怎么了解这种类型，因为大家可能他们可能没有意识到，西部片是一种和爱情片或者是什么科幻片可以并列放在一起说的东西。他们可能就意识不到，因为因为我们自己，我们我们我们自己伟大祖国也拍过西部片，新疆电影、天然电影制片厂拍过好多西部片了，这这什么冰山上的来客啊，严歌苓先生他也是部西部片，对吧？他在祖国西部边陲拍的，那你要骑马有骑马，要枪战有枪战，是吧？我这个事情是这样啊，我是这么看法的。完全不同于八
2: 两同因为因为是这样的，就是说我们今天讨论的所谓类型片的这个概念吧，其实经常混淆一个东西。就类型片最开始在美国好莱坞出现的时候啊，它真正意义上对于类型这个事情的理解，不是仅就着内容而来的，就不是说科幻片是跟科学幻想类的讲未来故事的内容有关的片子叫。某一类型的片
0: 子，那是从什么来？这是一种内
2: 容型的划分方式。哦，真正的类型片实际上是按照剧作流程和主题的思想啊，主题的表达这个层面上来划分的。最早的好莱坞的类型片，其实加在一块儿也就五六种。哎，这里面包含了西部、歌舞、喜剧，然后还有那个犯罪，还有家庭情节剧这几类类型是主要类型。后来我们所说的战争片也好啊，科幻片也好啊，甚至是爱情片也好啊，其实它都是一种内容上面的一些划分，就是这个片子讲述的故事是这么一个故事，嗯，但是它不是真正意义上传统的类型片的界定，嗯啊、嗯，然后就是，但是八两说的那个东西，我觉得是对的，就是西部片是一个让人看起来啊，好像一想是一个特别特别好理解。
0: 对呀、啊，在西部拍的就是西部片很直接的
2: ，对，很很容易理解的一种类型。但实际上，西部片的最开始的这个这个这个核心的东西其实很狭隘，哎，就是它就是讲的美国在独立战争以后，西部拓荒史，以这个主要的环境和历史事件、历史阶段为主要为主要描述的这么时期的这么一类型的电影。才叫西部
0: 片，所以《冰山上的来客》是主旋律西部片，《冰山上的来客》就不是西部片，啊<笑>、嗯
2: ，以及徐克拍的《新龙门客栈》，他只是利用了一些西部片的剧作规则和一些西部片的元素，哦，但是它本
1: 质是一部武侠电影。哎，但是我们这个第五代的著名导演何平先生不是拍过一部啊，这个双极，他拍过两部西部片，一个叫做《双极正道客》，一个叫《天地英雄》啊。真的都不是西部片吗？
2: 我觉得，我觉得类型到后来其实有一个最重要的一个变化，就是说类型片本身，因为西部片到现在也很少了嘛，在美国好莱坞现在每一年可能都很难见到一两部的那种真正意义上的西部片啊，全部的电影可能都是在借用西部元素来打造一个比较后现代、的一个恶搞的、一个科幻的、一个其他的一种故事类型，就是他用西部的环境装的是别的盒，就包括还有一个。就拍那个美国有一个，这个这个喜剧片叫《泰迪熊》，那个导演叫麦克法兰，他拍了一部叫《死在西部的一一百万种方法》，那个片子也不是真正意义上的西部片，我觉得它只是一种西部片的戏仿类的这种东西。还有牛仔与外星人《牛仔与外星人》，《牛仔与外星人》啊，还有甚至韩国的《好坏手》的韩国版，以及。日本的所谓寿喜烧西部片，还有甚至你刚才说的和平的双极镇刀客，都是借用了一些西部元素，搭建了一些西部的西部片当中的意象咳咳，并且甚至模仿了一些西部片的手法，但它们还是戏仿西部片，但是它不是真正意义上的西部片，因为他们不是美国西部特工史。对，它不是美国西部特工史。最开始的时候，我觉得这个片子半斤半两，应该看过有，一部非常经典的一部。我传统意义上或者是标准意义上的西部片就是关山飞渡啊、哦，一马车。对，你看这里面的元素啊，一个英勇正直的白人警长或者是一个白人的游侠，对吧？他的反面势力是什么呢？反面势力一定是蛮荒原始野蛮印第安人，或者是一些呃不法之徒，比如说虽然是白人世界的人，但是他们可能就做着一些违法乱纪的一些生一些事情，对吧？哎，是这么一些构成，它的阵营非常鲜明，嗯，它的这个这个这个脸谱化的倾向也非常严重，它的中心思想放到今天可能也确实有一点反人类，因为你毕竟现在就是是一个啊各个民族平等的，对吧？全世界提倡平等的这么一个环境下，你再用这样一种试点去妖魔化印第安人、妖魔化少数民族这个主题，其实是很过时的。嗯，不过不客气的说，最原始的西部片。其实就是这么一种类型的电影，嗯，对，主要讲的是英勇无畏的白人拓荒者啊，他们如何与西部蛮荒的这些少数民族对抗的故事。呃，这个这个时期的西部片很多啊，就是从一九，其实从最早的时候，就是那个末片时代，就有一部叫《火车大劫案》的电影，这个在电影史上被无数人都提到过。呃，这个片子可以说是最早的一部西部片，但是当年绝对没有西部片的这个概念。只不过在电影刚刚诞生之初，大家还都不知道在拍什么的时候，突然就觉得说，哎，有没有人把西部的那些警匪故事或者枪战故事，咱拍一把
0: ，就出现了这么一种类型。所以像宁浩导演的《无人区》就不是西部片。呃，我觉得《无人区》跟我刚
2: 才说到的《龙门客栈》、《双旗镇刀客》以及《寿喜烧西部片和韩国版《好坏丑》都是属于一种借用了西部元素的一种戏法型的西部片。只有一片沙漠不能叫西部片。当然，我这个说法其实有点原教旨主义啊，可能有很多朋友听完了之后肯定会骂我，觉得说你这个太狭隘了，对吧？但是实际上，以我的个人的理解，或者是我的积累，我觉得我的说法其实是没有问题的啊、嗯。
0: 也就是我们现在明白了什么不是西部片对？对。那什么才是真正意义上的西部片？是不是一定要说美国拓荒的这个？
2: 故事，因为你就是，我觉得每一个拍过电影的国家，他应该都会从自己的民族的历史啊，从自己民族的这个这个这个这个经历过的这么一些重要的、真实的一些历史事件和这些一些真实的自然环境当中产生电影。比如武侠片这事儿，哦，就不可能产生在美国；比如《剑戟篇》这个事情也不会在中国拍。但是为什么西部片牛仔的这个故事就一定会在美国发生？那就是美国这个国家独特的一个历史，这个历史是其他世界各国可能没有的。那它经历了一个非常复杂的一个迁移啊和移民的一个过程，对吧？欧洲的移民从最开始在东部沿海地方登陆，就像今天纽约啊、波士顿啊什么这些地方登陆，然后再开始一步一步的向西拓展。因为在这个原住民的心里面，白人其实是。是是打着这种文明旗号的入侵者和野蛮人，对吧？但是在主流的西方世界里面，对于白人的这个文化，毕竟还是占主流了。他们肯定认为自己的祖先，是开疆拓土的英雄，是我们民族整整体
0: 的一代的英雄。所以，西部片是美国文化里面的神话，非常非常
2: 重要的一个文化的组成部分。美国的所有的英雄情节，其实他们没有我们的这个武侠的传统，也没有日本的武士阶层。那么他们能够把他们民族当中那种血性的、那种英雄情节最集中体现在的一种类型上，就是西部片，啊，西部片当中的英雄形象，那些白人警长、白人农主、农场主，啊，正直的这种这种，对吧、啊？白白人的这么一种牛仔的形象，其实都就是一种他们对于祖先，对于他们最开始开拓美国疆域的这么一帮前辈们的一种历史情感，这就是一个一个一个文化符号的东西。
0: 那么。我就有一个问题了啊，我们都知道，啊，或者我其实我们三个人都都很喜欢一种西部片，它不是美国导演拍的，嗯，它是意大利西部片，甚至被叫做通心粉西部片，嗯，像这种西部片，目前就你定义来讲啊，严格意义上说，它其实展现这个拓荒的精神，或者是这个种族冲突的，其实比较少，但为什么，就是我们到今天其实并不会否认意大利西部片是西部片。
2: 嗯，呃，我我其实再狭隘一次啊，我觉得其实以莱昂内为代表的所谓意大利“通信粉”式西部片啊，也属于我刚才说的后一种，啊、就是跟《双旗镇刀客》还有什么的都都是一样的这一种。也就是说
1: ，他们其实也他其
2: 实是也是一种对于美国西部片的一种戏仿的一
1: 种结果。明白了。
2: 不过呢，这个里面有一些比较微妙的东西，就这个事情，我想跟二位探讨一下。就是其实我觉得吧，就是一种。呃，这种所谓叫泛欧美文化圈当中，对于这个种性或者种族的这种认同感，就他们会觉得好像这身牛仔，对吧？牛仔这身装束，马靴、皮裤，然后那个、那个这个、这个、这个牛仔帽，对吧？左轮手枪，这些东西你搭配在一个欧美人的这么一个外外形的这么一个白人身上，你就感觉到这个文化符号是匹配的。嗯。而如果你把这身行头穿在了我们中国的东方人的身上，不管是韩国人还是日本人，还是我们中国人身上，你会感觉到他的戏仿感觉会更强。嗯，哎，所以说我觉得对于意大利西部片的认同，其实介于是一个这种，我觉得是一个泛欧美的
0: 这么一个文化认同的这么一个东西。就是它比我们东方去做西部片更让大家从视觉上觉得更近，对，啊，更合理一点是吧？对
2: ，它那些元素用起来的话，你让让让人感觉更像美国本土的那种老式的西部片，但是实际上。莱昂内式的西部片已经跟真正意义上的西部片的精神、精神世界已经已经脱离的很远很
0: 远，而且他还不是在美国拍的
2: 。呃、嗯，对，莱昂内当时其实属于合拍片嘛，就是他其实是意大利导演，但是他有美国的资金进来，嗯、有美国的演员，甚至有美国的一些团队进来帮他拍。他取景主要是在西班牙、墨西哥这些就是拉美地区，甚至是啊，嗯。嗯
1: 说到他这个精神内核啊，是这样，就是我其实不是特别的明白，你为什么会觉得《南洋内的跟最开始的有那么大的区别？那在在我,我看，来其实是这样的：最开始的时候，我们会觉得，我们可以简单说啊，就是白人先烈是吧？这个这个落后的民族，这个中间在拓荒这样的一个冲突。嗯、那我们再看这个《南洋内拍西部《西部往事》，《西部往事》里面，哎，也有白人的这个，是吧？对。他也有，对，也有白人开拓者。但他现在呢？哎，他就不跟你说什么落后愚昧民族，他不说那个了、嗯，他不说那个种族。但他现在说的是，哎，白人当中也有坏蛋，对吧？<笑>你换个角度讲，其实他跟他依然只，他只是说在，呃，原始那个基础上，他做了一个，我觉得应该是个进步吧。他、嗯、但是他依然的开拓精神依然在里边啊
2: 。呃，莱昂内的电影当中，尤其是莱昂内那几部西部片啊，不管是。不管是好坏丑啊，还是之前的那两部《标客》的系列的这几部作品，其实，其实我觉得他已经，他已经不是在探讨一个文化认同上的一个东西了，嗯，他探讨的是一个个人主义，或者是所谓个人英雄主义，嗯，这样的一种，它是一个反英雄的故事，就是就是说，其实对于莱昂内来说，西部也好，呃，沙漠也好，戈壁也好，不管在哪儿取景。他要讲的故事一定不是一
1: 个歌颂英雄主义的故事，他说的是一个反英雄的故事，对吧？啊、当然，你看他的三部《你镖客》里面那哥们都是为了钱嘛，对吧？嗯、第一部是为了把金子，再为了把金子，对为了更多金子，他就是为了钱，他根,根本就不是，片名就是这个，对，根本就不是为了那个什么节操，是吧
0: ？最后，最后翻译过来还好听点，叫哎，叫《荒野大镖客》。其实原文的影片标题叫《为了一把金子》。你看
2: 这个从人物设定上来说，就有其实很大的不同。在美国西部片当中的主人公，不管是正午，还是赤胆屠龙，还是关山飞渡，男主人公约翰·韦恩扮演的高大、英俊、沉稳、呃老练的西部牛仔形象，他是有职业设定的，他代表着正义、法律、文明与进步。他是警长，他是一个执法者，或者他是一个农场的农场主，对吧？嗯。那在莱昂内的西部片当中的主角
1: ，他们都是干什么的？由伊斯特伍德扮演的。无名无姓的这样的一个游侠，对吧？不知从哪儿来，也不知道要到哪儿去。而且那个莱昂内的一那个角色们，都有一个共同的爱好，就是打劫银行。他们在西部往事里面想搞银行，在美国往事里面想搞银行，到了革命往事还是想搞银行，那永远在搞银行的打银行的主意，你知道吗？嗯、这个，就是在这点上吧，莱昂内
2: 没有神话化任何一个人，就是在莱昂内的体系当中，这不是一个神话。嗯，在莱昂内的体系当中，它更像一个传奇。就有点像传说，哎、呃，说像我们这个金庸、古龙写的武侠
0: 故事一样。但实际上，从我的角度看，我我觉得这是一个无政府主义。就如果说你一开始讲的是这个原型西部片啊、嗯，我们把它叫做原型西部片的话，它其实是讲的是很中产的一种思想，对吧？我维持自己的家园，把文明引入到蛮荒，这是正义和非正义标签贴的很明白。对。但是到了这个六十年代前后，这个莱昂内出现以后。他其实把欧洲的那种，我不知道会不会跟左派有关哈。他把欧洲的、意大利的那一派的东西，反政府主义或者说是一种革命的思想、激进的思想带到了这个西部片的类型中。那么这一下就让人觉得，哎，这个主人公很酷啊！一下，克林特·伊斯特伍德就立住了嘛
2: 。是，就是莱昂内的西部片可能更加符合现代观众的一种审美观念。对，就是因为英雄传奇类的故事其实是最容易让人产生厌倦的。嗯。就是说，我们读了无数的故事，都是高大完美的这个男性的，而且是男性的主人公，在某一个，呃，偏僻荒蛮野蛮的这么一个土地上，嗯，对吧？去维持现代社会当中的所谓的法律、道德、秩序，啊，公正、平等这些概念，对不对？这本身是一次英雄神话的实现。嗯，那么这次英雄神话的实现，在莱昂内手里，他可能觉得这个东西不是最有意义的，或者是不是最吸引他。嗯，呃，而且莱昂内作为意大利人，他也不可能像美国人一样对自己的祖先或者前辈们有这样的历史情感，<笑>对吧？他不会有这样的一种一种民族认同感在里面。所以说，对于他来说，西部更像一个我们中国所谓那种江湖，哦，啊，有点像这种概念。所以说，莱昂内的西部片更好看一些，就是因为他的观念更加现代。而美国西部片其实，在后来，尤其是美国西部片鼎盛的时期，实际上是二十到四十年代、呃，也就是美国最崇尚英雄主义啊、呃，最崇尚那种社会保守主义的那个时期，就是它是这么一个阶段。那它跟
0: 黑色电影是正相反的两种价值观了。呃，可以这么理解吧？那其实这,可以这么理解就是
1: 原型西部片吧，它其实是一个当时的，或者说到现在看。啊，现在可能没那么接得紧了、啊，在当时其实是就是美国的主旋律电影，因为它其实讲的是一个白人男性或者可能甚至有可能是中产阶级，他如何把这个秩序建立起来，或者是如何保障这个秩序，对吧对？维持这个秩序，维稳嘛，对吧对？就是一个维稳的故事。嗯，对。然后到南奥奈那儿，南奥奈一看，哎，不行，他经过了六八年，经过了那一段就是、欧洲五六十年代这个左派的思潮之后。他这个对这个政府对这种秩序，他产生一定的怀疑或者是厌倦。他想，不行，我要找个哥们，我要拍西部片。但是我这个人不是为了建立秩序去的，他对秩序没兴趣。你看他的第一部当中。第一部当中，那个为了一把剑，里面本身那个地方有秩序，有秩序，虽然不是他建立的，也不是什么正当的秩序，但是是有秩序的。他就要去破坏这个秩序。在第二部当中，他又去破坏秩序。嗯、第三个他还破坏秩序。第三个卷入了南北战争，对，他就专门搞破坏。他对他这种秩序的东西，他他对我们这个维稳的事业，他产生了不信任感
0: 。哎，这个很有意思。其实从从莱昂内的创作角度看，哈，嗯、到。后期，他又有了《往事三部曲》。对，但是他在《革命往事》里，其实对革命或者说破坏这件事情产生了深刻的反思。对，对，呃，其实其
2: 实我我个人觉得吧，就是你像美国早期的，或者就是刚才你说的所谓原型西部片，嗯，它背后总有一种主流价值的影子
3: 在，嗯
2: ，就你感觉到好像是一帮政府的官僚在向你普及所谓的历史教科书。对吧？有这种情绪在里面，但是这个这个文本交到莱昂内手里了之后，这这些所有所有的这种主流价值观，通通站不住脚了、嗯。其实你从后来从莱昂内的那个美国往事，包括从他个人的一些访谈啊，包括他革命往事当中，能看出来一些莱昂内这个人，我与其倾向说他是一个左派，不如说他是一个无政府主义者。他对政治、对于法治、对于秩序这些所谓的这些社会概念。不太感
3: 冒
2: ，他比较崇尚个人英雄主义，并且崇尚所谓的个人正义，哎，这个概念就不是那么的，就不是那么的主流了，好
0: 、啊、对，看他那个《莱昂内往事这边说、啊》这本书啊，到现在为止，印象最深的，并不是说他说他小的时候跟他父亲的相处，我印象最深的是他说他自己拍这个革命往事，嗯、拍完以后呢，他并没有觉得这个、这件事有多伟大，但是他在欧洲是是在法国，好像是、嗯，在吃饭的时候。有一个人过来认出他，拍了他的肩膀说：“说你是《革命往事》的导演，说我要因为这件事情谢谢你说，因为我的儿子是一个很激进的人，但是他在看完看完你这片子以后啊，他改变了自己的想法、啊、我我认为这这是可以可以说是救了他的命。”嗯，莱昂内就觉得自己很是，也自己也很触动
2: 。你其实莱昂内还有一个很有意思的一个背景，就是他早年的时候吧，他正好赶上意大利新现实主义活动活跃的那个时代。嗯，他跟什么威斯康蒂、跟德西卡这帮人都认识。当然，当年那些人物都是所谓的大师和大导演，他只是一个副导演或者是那种工作人员。对吧？不过莱昂内后来在自己的回忆录当中也写到，其实他对于当时的这些，其实新现实主义是有左派的很明确、很明显的左派的这个这个思思思潮在里面的。但莱昂内好像，即便是如德西卡般的这样的人，对吧？他也参与过。莱昂内是《偷自行车的人》的副导演，对他也参与过《偷自行车人》的拍摄，但是他对于这些人的内容和题材仍然不感冒。他并不觉得左派的思想就怎么了不起了，也觉得也就是无非就是说那
0: 个时代啊也就能产生这样的电影啊，他只是持这么一个态度啊、嗯。他最感兴趣的就是调度演员，那个时候应该是。嗯
2: ，莱莱昂内是一个其实是一个很纯粹的艺术家，在我的观念里面，他是一个没有太强烈政治立场
1: 的一个非常纯粹的艺术家啊、嗯。但是对于我们估计是我们的听众朋友来说，嗯，西部片的导演。恐怕他们就没有一个熟悉的，因为南洋泪毕竟也是、嗯、六七十年代有是拍西部片，对吧？对，也已已经是有一个一想，又五十年了，又已经，嗯，这么一想，最近几十年好像真没有什么拍西部片的。其实有一个很接近的，就是《德帕尔玛，对吧？德帕尔玛拍，但是呢，拍的怎么样，我就不说了啊。嗯、然后、就是、很接近的是老无所嘛对《老无所依》嘛。对，《老无所依》哎，对，就是最近几年，最近二十年吧。嗯就是一共就三个片子是吧？一个是《云狼共舞》，嗯，一个是一个是什么？不可饶恕是吗？对，杀无赦啊、呃，还有一个就是这个《老、嗯、无所依》的，应该就是三个片子。呃，
2: 去年美国著名的老年演员汤米·李·琼斯导演的一部叫《送香人》的片子啊,啊，我到现在还没有看过，但是是他跟希拉里·斯旺克主演的，我、嗯、还是对这个片子有一定兴趣的。嗯，啊，最近找来看一下。但是我就是说，这个美国西部片历史，从它最开始的那种,种、这种、这种、这种原核西部片，对吧？这种原始形态的西部片，到现在这个阶段的西部片，其实它经历了一个非常漫长的这么一个演变。嗯
0: ，哎，对，
2: 就主要是对于英雄人物的这个理解和对于所谓的这种
0: 主流价值观的这么一种一种反思。比如说老无所言，那、哎哎、这个这个太快了啊！太快了，稍稍微加一段。这老无所言还太快了，太快了。快了嗯、快了你看，你比如说他刚才老高说。说的说到三四十年代，其实像什么呃，赤胆屠龙啊，关山飞渡，关、嗯、山飞渡，嗯，这个你再往后推，其实有一部影片就已经有有点变化了。双虎屠龙，嗯
2: 、呃，其
0: 实从
2: 就是我看到一些西部片历史的一些书上都已经明确表示，是双虎屠龙的年代其实并不是很靠后啊，五十年代。双虎屠龙是一九五七年的电影。
0: 是啊，如果是对、啊，但是《生化危其实对你刚才说的那一系列就已经有颠覆了。他本身他颠覆了之前的一个看法，在故事里边，对吧？对对,对，他是用一个，他是双主角，他用这个主角颠覆了之前那个主角的一些既定的传说流流传，对吧？没错,没错所以这种说法是有意识的，而且他本人那个导演就是西部片的老大嘛，约翰·福特嘛，港译叫尊福，是吧
2: ？呃，约翰·福特，嗯、约翰·福特大的是是。是其实从如果要梳理西部片历史的话，从约翰·福特一个人就可以把西部片历史的整个的这个这个创作轨迹梳理的。对他自己就有变化，他自己的变化就已
0: 经非常大了。对你比如，你就是到后这个搜、啊呃《搜索者是》是是哪年的
2: ？《Searcher》6， 呃，《搜索者》是一九六四年，是
0: 彩色宽银幕啊
2: 。是彩色宽银幕，就是那时候已经进入到一个彩色时代了。
0: 你到《搜索者》就有变化了。呃，呃《搜索者》已经是。
2: 就是已经标志着西部片的没落，就在西部片历史当中，已经就是从约翰·福特一个人，他从鼎盛时期，到一年美国好莱坞生产百部以上的西部片这个这个创作规模，到经历了五十年代二战之后的整个的冷战的升级，包括整个的这个这个越战什么之类的，后来的这种，就是他的一个英英雄的这么一个一个轨迹，对于说在这种。呃，早期西部片当中寄予了这个观众深厚情感的和非常强烈的这个这个、这个、这个主旋律的哎主主流意识形态的这么一些类型的人物身上吧，观众确实已经产生了非常强烈的厌倦心绪。其实作为商业类型片来讲，做一个类型是否没落的最终取决的决定的还是他
1: 的商业收益
4: 。
2: 呃，观众越
1: 看越来越不爱看了。啊，观众不爱看那也可能跟当时的社会环境有关吧。五六十年代，美国人民打完二战，又不想接着打仗，结果又先是碰上韩战，嗯、后来碰上越战。那么对政府的不信任感，以及对价值的那种，就是那一代人可能就是就是对于主流一一主流的价值可能越来越没那么认同。所以西部片的那个，而且这
2: 里面其实还有一个比较、嗯、比较重要的一个历史问题，就实际上其实美国西部拓荒史的时间其实就等于是十九世纪。而且是十九世纪的，以南北战争为分界吧，它大不大不多能有半个多世纪的这个这个历史，属于这个西部拓荒史。那么其实最早期的西部片是诞生在美国二十世纪初，也就一九一几年就已经有大量的这种西部故事或者西部类型的故事已经出现。那么也就是说，可以这么理解，在。十九世纪后半夜，也就是最后赶上一批最后的那一批参与过或者亲历过西部拓荒历史的那些人，在这个年代，还能够看到电影当中对于他们这代人的描述，也就等于什么呢？也就等于说，有点、有点、有点仿，有点类似于就是，如果说我们中国，对吧？中国在一九二几年的时候拍晚清的故事，或者在拍清末的故事的时候，当时还会有亲历者
0: ，或者一九。八几年的时候拍长征的故事，
2: 哎，对，但是你在想一九五零五零年以后，当年真正亲历过西部历史的人绝绝大多数已经都不在了，嗯，所以这个类型更多的时候变成了一种传奇，一种符号化的一种东西，观众再难以对那个时代真实的那种质感产生一种一种一种心理认同，就觉得说 ，OK， 我们是从那个时代过来的，就像现在你跟年轻年轻的一代宣扬所谓的革命理想，仍然。有一个非常大的一个代际代际差异，就是我们无法去理解，我们也无法去认同、嗯。所以在这个时候，西部必然没落，西部片也必然没落。那么，约翰·福特经历过这个时代。其实我还想提到一个片子，嗯、就是在彩色时代，其实有一个美国导演叫叫乔治·史蒂文斯、嗯，他拍过一部片子叫《原野奇侠》。哦、这部片子我觉得既早于 Searcher,、呃《Search》， e r 就是那个《搜索者》，也。对，就是 Shane，Shane 就是这个片子里面的主人公，啊，这个故事就非常有意思了，就再也不是那个当年黄金时代西部片当中的那种英雄形象了。他讲的是一个西部片没落的一个过程，就是在你整个的社会工业文明越来越发达，你整个的这个这个这个这个社会秩序越来越完善，对吧？对于英雄情节，对于这种英雄情怀越来越淡漠，对吧？对于反英雄的东西、非主流的东西，或者是反政府的。东西左派的东西越来越激进的情况下，哎，你这个英雄，传统式的美国意义上的这种英雄，何去何从呢？他到最后就没有归处。哎，最后那个小孩子就是山岸那个那个片子最后一个小孩子，那个冲着那个原野当中远去的山岸大喊，就是山岸你回来你回来，回来而山岸头也不回的就走了。就是、西部英雄到最后就是骑着一匹马，就是就会死在荒原上，消失在荒原上，他们再也不被这个时代所需要和认可
0: 。哎，这个就是接档一个。梁内的西部片，也就是《西部往事》哎，啊，这个是我个人观影目前为止的西部片 ，Number、no. One 是所有电影那个 Number One，《西部往事、哦呵呵呵嗯》啊。那么那个这部影片呢，其实三个男主角吧，其中有一个就叫山，然后这哥们最后还挂了，然后他被口琴客驮在马上，哎，远远的离去。嗯远远这个火
2: 车开过来，呃，是那个土匪，土匪头儿，山
0: ，对吧对？所以我就觉得这里边，呃，这
2: 里面绝对有一个特别特别，绝对这不是我们望文生义，它绝对有一个很真实的一个内部联系。嗯，就是，呃，莱内其实我觉得他在拍《西部往事》的时候吧，他已经有点不满足于好坏丑或者是镖客三部曲时期的那种娱乐性比较强的那种、嗯、那种、那种、那种倾向的西部片了。他的那种艺术家范儿和那种作者的范儿出来了，就是他要开始去讲一些真正能够渗透一点人文的历史的，或者是这些主题意义的一些东西。而且他的自己的历史观，哎，西西部往、啊、事实际上是他对美国西部脱荒史的一种理解。嗯，哎，所以这部片子的利益要远远高于其他的那些啊，就是你你从那个《山，就是从《远野奇侠》，从《搜索者》。从这个这个双虎屠龙当中能看出到一种老牛仔的那种落寞、啊、那种东西，但是其实你在莱昂内的西部片当中看到的是一种反思
0: 。对你看莱昂内他访谈里面他说，在早一开始他的西部往事的第一场戏里，他的构思是请好坏丑那三个人在火车站。出现对吧？对，然后三个人被口琴哥三枪撂倒，是代表西部片的结束，对吧？对对,对,对，结果三个人谁也没请到
2: ，呃，伊斯特伍德是肯定不会来的啊。据说好像另外两个答应了啊，呃，另外两个答应了，可是最后好像也是制片方什么反对，就是、说你这么干有点侮辱美呃，有点太任性了。对，就是你不能你树立起了英雄，然后你下一幕当中又把他击倒。虽然历史可能是真真实，历史的真相是这样，这就是。但你不能在电影当中这么复制
0: 。这就是这个固执装逼的金牛男拒绝了可爱的摩羯男。呃<笑><笑>、嗯，摩羯男实在是太操蛋了。<笑><笑>所以，所以这个、嗯、他本身他就有这个利益，没错，你说对，嗯，对嗯。然后
2: 之后呢，再到五六十年代以后。美国西部片就进入到了一个跟当时的他们的社会的一些左派文化比较相融的一个状态。就西部片作为一种类型，它被改造成了很具有那种反派意识和具有当时朋克思想的一些东西。有一个最经典的一个例子，就是当时跟。雌雄大盗，对吧？大家都知道雌雄大盗是一个,一个左派电影，邦尼克莱德，邦尼克莱德那个片子叫《虎豹小霸王》，哎，是由保罗纽曼和罗伯特雷德福主演的。你看这这个两个人物啊，一个叫一个叫布奇布奇卡西迪，还有一个叫圣丹斯小子。对，这两个人物在美国西部片，这在美国历史上是真实存在的两个强盗，两个臭名昭著的白人强盗，嗯，对吧？但是在《虎豹小霸王》当中，这俩人成了绝对的反主流英雄。啊、呃，身上充满着摇滚和朋克的气息，对吧？甚甚至还有点点激情，对吧？<笑>激情是非常明显对吧？<笑>这是绝对不是当今西部片的这个这个口径，啊、呃，远远都跟当年的这个这个这个不一样。而且他
0: 他一开他这个两男一女的这个搭配啊，很像《足雨战》
2: ，也很像《午夜牛郎》，哦，有点像《雌雄大盗》。我总觉得这些片子内在有很很紧密的联系。呃，虽然他们题材和类型都不一样，但是他们内在都有
1: 很紧密的联系。我记得那个时候还有一部挺有名的新闻叫《日落狂沙》还是什么？日落狂沙，日落狂沙，日落狂沙,沙是吧？嗯，那个山姆配金法啊，山姆配金法，对，那片其实也是，就是研究
2: 美国的这个这个电影史，其实特别好玩的一个事情就是，他们这个电影文化始终跟他们的整个的社会文化结合的异常紧密。就在哪一个时期内宣扬的哪种价值观是当时社会主流的价值观，或者是文艺创作的主流价值观，他们这个看得非常清晰。就从《双虎屠龙》那个时代，或者是从《搜索者》那个时代，那是五十年代，西部英雄老式西部英雄已经没落了之后，啊，到了六十年代出现了这样的西部英雄，出现了对摇,摇滚英雄充满激情
1: 的对西部的摇滚英雄。那其实
0: 这个，这个也可以切到我们中国。自从建国一九四九年对对，这是一
1: 种浪漫的革命主义英雄，对吗？哎
0: ，可以这么理解，<笑>浪漫的左派情怀。你看，从
1: 建国一九四九
0: 年到文革前，是社会的热点，或者说主流文艺价值观是和电影结合的非常紧嘛？嗯。然后文革不说了，文过了文革以后，这个电影市场化之前，其实八十年代的思潮跟电影结合也非常紧，九十年代初也出现了一批非常优秀的，时刻反映社会思潮的现实主义。比如说黄建新导演，同意,同意，对吧？我同意。结果到了市场化，就是从这个《亡命天涯》来了之后，嗯啊，市场化开始，那么中国的电影就跟社会越来越脱节，到今天为止就已经没得看了。嗯，
2: 还有励志于做一些社会题材或者是反映社会题材、啊，社会内容的一些片子，其实就卖不出去了。呃，就卖不出去了。嗯了，呃，比如说就不说了，就说一下吧，提一下、嗯，就是刚才那个八两八两说的那个。嗯呃，和平导演对吧？呃，和平导演他最近刚刚拍了一部叫《回到被爱的每一天》，嗯、呃，讲述的我没看啊，但大约讲的是一个现实主义题材啊，讲了一个北漂，对吧？逃离北上广的故事，结果票房收益非常惨淡。嗯，啊，我不知道中国观众现在就是可能电影就是这样，就是大家都不喜欢在这么一个消费并不算低廉的这么一个娱乐活动当中看到太多对于现实的一种理
1: 解或者重重复吧。或者是说我们的电影对于现实的反应不够,、嗯、不,够不够娱乐化，或者是说不够的乖巧，不足以吸引大家。那我们继续说到西部片，嗯、刚刚说呢，山姆费金法，他也拍过不少的西部片啊，在六十年代、七十年代他拍过不少，那后来呢，其实就好像过了那段之后，特别是越战之后，好像又又归到那个保守主义的路上去了，然后西部片好像就。没了，一样。嗯，这个东西有一个相辅相成的作用，就是我不知道是莱昂内影响了美国人，还是
2: 美国人影响了莱昂内。其实，在六十年代的时候，莱昂内对于西部片的改造，跟美国人对于西部片的改造，其实，我从倾向上来说，我可以觉得他们有一点点
1: 是比较趋向于一致的东西，就是对于英雄的理解。嗯，反英雄式的这种解读，嗯、对呀、啊、对对啊，因为我觉得像《废城法》里面的《日落黄沙》里面的那几个主角，其实跟《狼队》的主角很像
2: 、嗯。哎，他履行的都是个人内心的个人主义的正义，哎，就是崇尚的可能是个人的道德或者个人的正义，他与社会是不同的，就不介于社会的界定。就是我到最后的话，就是在正午那个时代，嗯，对吧？你很难在西部片当中找到除了警长或者是庄园主以外的职业的男主角，很少很少。啊，他永远有一个这么一个法律的标签，对吧？胸前配有这个德克萨斯孤星州，对吧？孤星警长，对不对？就是都配有着这样一个标志。等到后来，包括布奇与卡西迪，就是我说的虎豹小霸王，还有你说的日落黄沙，对吧？里面那帮也是一帮土匪嘛，
1: 对，也是帮。只不过
2: 土匪，对吧？也是一帮坏蛋。但是在最后，在民族大义，或者说在所谓的这种个个人的这种这种这种正义与邪恶的取舍方面，他们最后决定牺牲自己。旅行一个所谓的侠义精神，侠这个东西，其实我们理解的话，其实就是跟主流文化意识形态就是不相容的。侠其实就是无政府主义、呃。侠就是无政府主义。哎，这个时期的牛仔就是无政
1: 府主义者
0: ，几乎一下可以跳到一九九零年代了，就是因为中
1: 间啥没有了，
0: 是吗？哎、啊，对、呃，真的没有了。是从那个《u n f o 出来为
1: 什么中间会没有了？因为因为八零年代就是有发生什么特别的事情吗？八零年代是不是因为？美国人民在跟苏联人民对抗当中有段时间处于下风，是吗？或者是说那
2: 个……呃，我个人觉得，就是从这这块，可能我掌握的资料还是相对空白。就是八十年代不是没有西部片
3: ，嗯，
2: 八十年代有一批西部片是虎豹小霸王式的，有一批西部片甚至有一点反骨的倾向，就是有一点回到当年约翰·福特和约翰·韦恩那个时代的一个经典西部片的一个模式。但是这个时期，西部片是真的失美。就是不管从哪种倾向上来走的话，观众都不太喜欢看这类型。呃，就比如说我们也有武侠片扎堆的那个年代，到最后到九十年代，香港八十年代的时候武侠片鼎盛时期，到九十年代示威。我觉得这里面更重要的还是商业因素，不是价值观的问题啊，也不是这个这个这个意识形态的问题。我觉得还是商业原因啊。嗯。然后呢，就要说到其实到九零年
0: ，嗯，就是。半斤刚才提到，你肯定是想说与狼共舞。我本来想说的是与狼共舞之前吧，应该是那个《Unforgiven》，杀无赦，是不是？呃，是
2: 与狼共舞之后、嗯。哦，那就
0: 先说与狼共舞。呃，与狼共舞，与、嗯、狼共
2: 舞的话，与狼共舞其实它已经不算严格意义上的西部片了。嗯，它其实有一点历史或者是所谓的写实电影的那种感觉、嗯。它是这，它是一个标准的那么一个史诗，一个史诗电影，对吧？史诗电影是不是一个类型？这个事情。也一直以来对不不好不好界定这个事情，但是《与狼共舞》里面，基本上可以是说颠覆性的，改变了美国老式或者是原生原生西部片的那样的一个家族取向，它彻底颠覆。哎，一个白人上位，对吧？厌倦战争，逃离战场，结果跟一帮印第安人生活在了一起。这些印第安人淳朴、正直、善良、有信仰，啊，并且乐观。啊！结果他们被他们的白人同伙、白人同战友无情地驱赶到了西部最边荒时代。然后，这个男主人公最后决定跟印第安人生活在一起，成为一个少数民族，被社会边缘化。哎，我可以理解为这是一种，就是从六十年代走过来的这么一种，就是左翼思想的这么一种一种一种变体。但是实际上，我到这个地方的时候，我觉得起码在一个历史观上吧，我觉得美国西部片已经进入到了一个。这个一个一个新的时代，嗯，就他对这段历史的认知，已经是一个很现代的一个视角了，啊
1: 、嗯，但是我们可以这个腹黑一点的想啊，嗯，作为一个阴谋论者，其实我是觉得这里面至少我可以猜两点，大胆假设啊，第一，这个那些印度安自留地的赌场里面肯定塞了很多钱，对这个片子、嗯，第二<笑>。我倒觉得这有没有可能，是也是一种意识形态的导向，就是谁，因为九零年代，因为主流价值需要需要与这些少数族族更多的去和解，你想想看，如果不是一种真正的主流意识，这个片子不可能有那么大的影响力，所以还得了奥斯卡，得那么多奖，所以我是觉得他可能也是主流的阶级，他希望与他这些少数的民族的那个。做一些和解的工作，做一些和解的努力，算是一种反思态度。对，有摆那个态度出来、嗯。对。那那但是里面是不是展现什么东西呢？我是觉得，就有奥斯卡奖，觉得美国的
2: 这个社会的主流意识形态绝对脱不开关系。对，对我也是觉得应该是一点点。包括像去年、嗯
0: 、就是华表奖嘛
2: ，对、呃，就是华表奖，对，对他脱脱离不开关系。与狼共舞当年其实击败了很多特别有力的竞争者，比如说，我觉得马丁·辛科塞斯拍的最好的片子就是90年的《Goodfellas》，就是好家伙，好家伙。而那一年，这样一部黑色气息十足的一个，其实也是在反思黑帮，对吧？反思黑帮，反思黑帮生活、黑帮经历，但是却远远没有《与狼共舞》造成的轰动效应大。因为《与狼共舞》说的可能是一个更更大的一个，或者是更主流的文化价值，
1: 在文化上更有价值，或者是说在那个意识形态上更有价值。其
2: 实，美国从二十世纪初到后面这一百年，对于印第安人的整个的政策，其实相对来讲还是好。的。啊，印第安人自留地的法律体系和整个司法的程序跟其他的地区完全不一样。那
1: 是人家，那是真正的自治区。人家这，你要是想进白人警察想进那边，都要被人轰出来。<笑>对，想干点什么事情，嗯、人家随时可以一枪崩了你。
0: 这个推荐大家看一部美剧啊，这个叫《谋杀》。啊，这个谋杀里边呢，就着着实实黑了一把一年四六亿的这个事儿啊，可以看一看。嗯。后来这个谋杀的一个编剧出来呢，又做了一个很伟大的美剧的剧集啊，叫《侦探》，啊，都可以看一看。那么你一说与狼共舞，其实让我想起一个很神的片子，叫《最后的摩根战士》，看了
2: 那个哦，对对对，这部片子是八十年代电影啊，哎，是八十年代，我也忘了，好像是八十年代九十年代初、啊，对，这是一个一个一个坏，就是属于。换换代的时期的一个片子，嗯，最后的墨西干人、啊，最后的墨西干人，最后一个墨西干人，我觉得其实有点
1: 倾向于像我说的，就是像《与狼共舞》这个类型、嗯，他们俩的这个意识形态上是比较靠近的啊。嗯、但是最后一个墨西干人并没有得到什么多少评好评啊。嗯
0: ，在当年吧，嗯、至少对，在。但是我们中国人看着挺爽的啊。呃，我觉得还
1: 是一
2: 个试点问题。最后的墨西干人其实主角就是一个少数民族，一个原住民。对
1: ，他的他的兵器很帅。对,对，这就这就说明了，你还得是一个老白蓝，做你的主角。嗯、我得你才白人变化，白人变化，你不能讲一个少数民族变化，少数民族变化对主流价值来说没有意义。对
2: 啊对吧，因为少数民族一直在
1: 喊平等，喊了一个世纪了、嗯，所以这么说起来，跟《与狼共舞》相比，不可饶恕就要高级了。不，不可饶恕之
0: 前还要再说一个嘛，嗯、就是这个燃情岁月《
1: 燃情岁月》。《燃情岁月》那不是西部片，那就是一群白人去西部住嘛。你
0: 看这里边就有一个，这里边其实一开始讲到了。很印第安化的一个一个人来讲这、那个布拉德皮特这个角色，他出生带着一个类似于诅咒或者是宿命的东西
2: 。呃，这个两位，嗯、我其实真的。从来就没有
1: 看过《燃情岁月》这部、个、电影，你连《燃情岁月》都没有看过。
0: 对
2: ，我
1: <笑>这部影片，这个叫做名叫《燃情岁月》的影片的，其实叫做《秋日传奇》。呃，这个我知道，这个片子的资料我
2: 也都知道，呃、这是我没看过。自从
1: ,自从你知道了狼图腾之后、嗯，你可以把《燃情岁月》叫做熊图腾的故事
2: 。哎、呃，我还知道这个片子用的，这个片子里面的音乐就是。艺术人生，央视艺术人生用的音乐就是来自于这部电影。<笑>对,对，没错。对
0: 对。然后这个配乐大师呢，前一阵就是今年去世了。啊、嗯，是，而且是因为意外
2: 啊、呃，但是我真的没有看过这部电影，我不知道你们有没有这种经历，就是。一个举世公认的一个大经典或者大名片，恨不得不是影迷的人都人人看过的，你偏偏没看过？有啊，对吧？
1: 我就有很多这样的电影。我没有看过《星战》啊，<笑>一部都没有看过，<笑>一部都没有看过。你怎么能想象？<笑>一部没有看过，一部《星战》都没看过。呃，这个也很正常<笑>、这个，这个、这也很正常。作、这、为、个、一个看片就是电影啊、呃，我不说电视剧，嗯、电影超过两千部的人没有看过《星战》。嗯<笑>、呃。
0: 我我至今没有看过《卡萨布兰卡》哦，我至今没有看过《复仇者联盟》啊啊、呃，那个可
2: 以不用看，哦哦、那个可以不用看哦,哦、呃，你只要看过钢铁侠就可以了。我也没看过啊、呃，你看过美国队长也可以
0: 啊、呃，也没看过
1: 。那更不用，那更没有必要看，了、啊。一个人都不认识还、啊、干嘛、啊？对。说到《燃情岁月》这个片子，哎、就是我是觉得，它其实不像一部西部片啊，呃，因为它是小说改编的。哦。呃，《燃情岁月》的小说，哎，那个作者谁忘了？他其实更多的讲的是，呃，野性难寻的故事吧。对，是一个野性难寻的故事。啊、但是它里边是一种西部主题啊。嗯、对，但是他在里边藏了一个不得、嗯。但它就是。但它这片子拍的实在是实现度实在是不咋地。爱、就是、德华·茨威克。对、啊，也就是说我也可以
0: 不用看。他想讲
1: 的东西太多。我
0: 觉得嘛，这个片子是要看
1: 的。哦，你可以看一看，他故事吧，他想讲的东西太多了，他、嗯、本质上是个演员的故事、嗯，但是因为他小时候体量比较大，他、嗯、在改编成那个电影的时候吧，他、嗯、很多其实可以舍弃的东西他也留了下来，所以就显得是有的稍微有点杂，有点多了。嗯，但本质上这个片子很有魅力。这个片子呀，如果你在大荧幕上看，会非常有魅力。真的浪漫，这个片子是的浪漫,是是浪漫、啊，在美学上很有很高的造诣。美学上没有什么很高的造诣，<笑>但是美，嗯，对，但
0: 是这个片子很有美感。这片对，这片子都。气质很浪漫，而且这个片子有一个很牛逼的演员，叫安东尼·霍普金斯，所以你为了他的演技也可以看一看。哦
1: ，好的，好的。这片子就是什么，演员都是好演员，嗯、摄影师也是好摄影师,摄影师场，场景也是好场景，作曲也音乐也,音乐也对作曲也是大师，全都好。就是导演差点你知道
2: 吗？就这
0: 个是一个悲剧，所以后后来跑到了日本去拍《最后的武士》，你知道吧
2: ？哦，《最后的武士》仍然是一部
0: 戏仿西部片
2: 。哎，其实《最后的武士》我觉得这个事儿，我们一会儿可以单独再聊一下。对，最对《最后的武士》其实是一种，我觉得是一个西部片余孽，或者是一部西部片意图把西部片跟见戟片。合合二为一的一个，但是失败的故事对吧啊，但是一个非常失败
1: 、非常拧巴、非常不真实的对对对对这个非常不可信的一个故事。但是相对来说、嗯，将西部片和环境，也就是当时影片发展当时结合的很好的，我是觉得《不可饶恕》真的是挺棒的。呃，对，他憋不住了，还是说吧，《不可饶恕》啊。对呀、啊嗯，因为在《不可饶恕》你想啊，第一，这个主角啊，就是为了一把金子、啊，那哥们儿，你看三十多年了，又来演西部片
0: ，然后他的同伴
1: 呢是个黑人。这这有问题，因为为什么？因为西部片嘛，他那个时候在，在呃二三十年代也好，因为西部脱袍，就像原生西部片嘛，他毕竟是个印第安人开始的，印第安人是少数族裔。那么到了八九十年代越来越厚以后吧，黑人、墨西哥人，他们就变成了少数族裔，对吧？对对对,对。所以这个时候，然后是中国人。对对对对，所以其实这依然是一个，其实可以很像原生西部片，因为它讲的还是白人和少数族裔他们的故事。但是他们只不过他们不是对手啊，他不是说一个为了维稳什么东西，他就完全不是了。他是个复仇的故事，他是个复仇的故事
2: ，他是一个复仇的故事,的故事。另外一个吧，我觉得伊斯坦德这个人很有意思啊。伊斯坦德这个人，其实我觉得在美国他是极右极右势
0: 力。嗯，是的，
2: 对。你想伊斯坦德是一个非常右的人，非常保守的传统的共和党式的美国式的价值观。啊、拍出胡佛传了，对，一
1: 个一个作者，之前,之前可是拍个肮脏的哈利啊，这,这人专门拿着枪四处去执法，啊，这是他演的、啊。阿、啊、登他
2: 演的，阿登的《哈里》不是他导演作品。对啊，他
1: 演的跟他导演
0: 极度分裂。嗯
2: 、啊呃，呃，他演的作品，啊
0: 、因为因为
2: 是这样吧，就是伊斯特伍德这个人吧，其实就是我们可以看到美国西部英雄在银幕上的一个代际划分。对，从最开始约翰福特时期啊，他惯用御用演员约翰韦恩。对吧？这个我觉得可能很多观众已经不知道这个人了，但是你们肯定都看过
0: 。对，你这现在观众看到约翰·韦恩不会欣赏他的
2: 。呃，约翰·韦恩是一个极其充满了男性阳男性雄性气质
0: 的一个，对
2: 对，一个一个美国演员，就是他甚至有一点土气，对，有一点糙感，有一点像一个田间地头干活的老农夫，但是身材很健壮，一脸的正气。对吧？说话声音沙哑，然后慵懒的那种态度，让你真的很相信他就是十九世纪的那个时候西进运动时候当时的美国的农场主，或者是那种那种警长的形象。你要知道，约翰·韦恩的形
0: 象曾经数次登上《美国时代》杂志的封面。嗯，被对在那个时代是被奉为他是美国人的脸啊。嗯、呃，是美
2: 国人选择一个牛仔做自己的脸，可见他们那个时候是多么崇尚对对吧祖祖先的这个丰功伟绩。我觉得不崇尚这种白人这种这种正义的形象。呃、
0: 对，不管伟人长得多糙，他也比这个中国人选什么鹿晗呀、吴亦凡做中国人的脸要强
2: 、呃。这个对，就是美国人其实也有帅的。嗯，那个时候的格里格里派克，或者是或者是那谁啊，马龙白兰度、詹姆斯·斯图尔,、啊、尔特、亨弗莱·鲍嘉。嗯，哎、呃
0: 。其实我觉得，论
2: 帅或者论脸的那种精致程度，约翰·韦恩绝
0: 对排不进号，排排不上号。哎，约翰·韦恩年轻的时候算帅的、呃，
2: 很年轻的
0: 啊，对，很年轻的时候才帅，就是很年轻的时候，
2: 我相信他也演过《才子佳儿式的美国好莱坞式爱情故事。对、嗯，但是约翰·韦恩那张脸更加适合扮演《搜索者》当中的那个警长的角色。嗯，哎、呃，后来之后，在约翰·韦恩之后，西部历史上就出现了很多，呃、比如说像詹姆斯,斯·斯图尔特。包括亨弗莱·鲍嘉，他们都扮演过西部英雄、嗯。虽然说每一个人的气质和长相不太一样，但是，呃、也没有一个我觉得没有一个那个阳刚劲儿比约翰·韦恩更足的。但是这些人呢，普遍都塑造了更有个性的，或者是更，呃，跟传统可能稍微稍微像，但是在核心核心主在思想上，在这个角色定位上没有太大的突破
0: 。直到最后出现了一个一脸苦相的金牛男，啊、东木先生。对
2: ，伊斯特伍德活跃的年代正好是美国彩色电影时期，包括莱昂内最早其实用克林特伊斯特伍德的时候，不是因为啊、呃、他多有影响力，而是因为便宜，对吧？莱昂内在用克林特伊斯特伍德拍，呃，为了几块钱就是好坏，呃，或那个那个《那个、荒野大镖客》的时候啊，伊斯特伍德在美国只是一个电视剧演员，嗯，啊，但是莱昂内在选演员的眼光上令我十分之佩服，他选的都不是美国的一线演员，但是。他所能代表的那个形象和气质，绝对是他所需要的和他设想出来吻合
0: 的那样的东西。嗯、而且听说伊斯特伍德这个人本人演员本人啊，他对马过敏、嗯。这个我还没有听说过。我听巩安说过，说他对马过敏，所以每次拍西部片的时候，这哥们都很痛苦。呃
2: ，不仅对马过敏，伊斯特伍德是一个不抽烟的
0: 人，<笑><笑>所以说莱
2: 昂内让他一直叼着雪茄，让他非常痛苦。<笑>对。但是就这么一个人吧，哎，莱昂内把他打造成了一个新时代的西部英雄。对，呃，伊斯特伍德呢，呃，跟老西部英雄一样，具备那种阳刚的，嗯，沧桑感，呃，爷们儿的那种雄性魅力。嗯、但伊斯特伍德比这些人要内敛，对比约翰韦恩和这个斯图尔特他们这些人要内敛的多、嗯，就是也是，呃，塑造成了一个所谓的叫现代硬汉的形象，嗯、话不多，心里有数啊，对啊，聪明。他他具有这个魅力，所以说，我觉得伊斯特伍德吧，在他的这个，我不说他的政治立场问题啊，就在他个人审美上，我们刚才说了，他其实是一个极右的人。那保守主义的人肯定对于老式西部故事是有一种情节的，嗯，对不对？那他自己再回到美国，再去拍西部片或者再去导西部片的时候，他无意的向老西部片致敬。你比如说，伊斯特伍德自导自演过一部电影叫《苍白骑士》，嗯，我不知道你们看过没有。《苍白骑士》那个故事完全抄袭的是《山》，就是原野《原隐奇侠》。哎，虽然做了一些改变，但是其实整个故事内核什么之类的跟那个都是一样的。包括伊斯特伍德拍过什么《高高的绳索》，这都被看过。《烈女镖客》，他拍了大量的低成本新片，啊，大量的低低成本影片。都是他导演的是吧？呃，也有他导演的，嗯、也有他主演的
0: 。主演过什么《独行侠》《千里送贞娘》是吧
2: ？呃，那个就是《烈女镖客》，就是他保护一个
0: 修女。哦呵呵呵对，但其实这个修女是妓女、哎、啊，对，啊，是对
2: 啊、呃，然后呢，就是就是，所以说她是一个美国的一个西部片的一个，呃，说的难听一点吧，为美国原生西部片招魂的一个人，嗯，哎，所以说在伊斯特伍德的电影里面，其实你很难看到特别新的，呃，或者说特别在价值观上有一些颠覆的这样的创作，不多不多见，哎，包括像不可饶恕《不可饶恕》，《不可饶恕》说实话是拍的真是太好了。就我觉得那是一个在导演技巧上非常高超的一个片子，嗯，但是这个片子的思想内核或者它的原核是不是真的把西部片推到了一个新的领域，我持保留意见。啊，我并不觉得
0: 他在这个这个这个意识形态上有更高的这个这个建树。这很正常，这个我们土象星座吧都是保守
2: 。啊，对呀、啊。至于说他身边那个老搭档是一个黑人，这个太正常。了。啊，这个太正常了。那你你当时你在九十年代初，你不找一黑人做做配角，你都不好意思拍电影<笑>啊。啊，现在恨不得都是主角都让黑人来演。<笑>对，然后在《不可饶恕》之后，哎，西部片就又进入了
1: 新的瓶颈期。说那个《不可饶恕》吧，嗯，我为什么看《不可饶恕》觉得拍得很好？是第一是拍得很好啊，嗯，节奏确实把握的好。嗯，当时因为之前我没看过他自己拍片子，那片场是他自己拍的吧？嗯。所以没想到，哎，这个门居然还能拍，觉得很厉害。你应该惊讶于他去年还拍了《美国狙击手》，八十五岁高龄啊！对对对，那很厉害。对,对，《
0: 美国狙击手》就是
1: 一个极幼的片子，是是啊，非对很幼。对,对，但是不可饶恕。我当时看完感觉就是，他第一，他确实是有一种就是想回到那种脑派修片的感觉，他想回,回。但是我让他觉得，我觉得让我印象深刻的就是，当看完之后。我感受的是，因为这是因为是他自己去演的，对不对？而且是一张他年事已高的脸，对吧？反而有种他力不从心的感觉，你知道吗？嗯、所以有种感觉，他好像招了半天招失败的感觉。我不知道是不是他故意这么干的，或者是说，主角的气质与人物角色的定位形成了
2: 就是完、就是、美的对对对完美的
1: 融合对、就是。对，他是努力想那么干，但是偏偏他这个人吧，嗯、就已经已经这么沧桑了，就。又反而又形成这个反差，使得他这个招魂变得更加不可能。然后我一看这个，哎、哦，我就想这肯定他设计好的，太高级了，我就想
0: 。所以这个、这个片子之后，我觉得就有必要来谈一谈这个最近的这个两部吧，都是科恩兄弟的，一个叫做《大地惊雷》，《大地惊雷》哎，一个叫做这个《老无所依》，都跟西部元素有关。呃，
1: 大地惊雷可能还稍微呃，就是老老派一些吧。这个大地惊雷因为有个原
0: 版
1: 、嗯，对吧？呃，这个事情吧
2: ，就是我一直以来就是在中文的这个范畴之内，对科恩的读解很多，可是很少去真正剖析科恩他们的创作初衷。因为科恩在我眼里面，或者对于我来理解，他们两个人是不太可能回到所谓的那个右派体系去的。就他们不会站在一个传统的或者一个主流价值观里面去说话，嗯，所以他们却翻拍《大地惊雷》这个事情让我觉得很有意思。首先，这个是一个很很有意思的文化现象
0: 。先先来先来给大家普及一下大地惊雷、啊啊《大地惊雷》啊、嗯，《大地惊雷》《大地惊雷》首先是在一九六零年代吧
2: ，五一年吧，五、哦、几年吧，应该是五一年。《大地惊雷》的原版是一部黑白片
0: ，哎，主演就是约翰·韦恩啊，
2: 就是我们刚才频繁提到的老西部牛
0: 在约翰·韦恩，他演大公鸡啊。大公鸡，嗯、呃，那么这个影片它的情节，除了最后和科恩兄弟翻拍的不一样以外，其他几乎都是一
1: 样的、啊。其他几乎一模一样。讲的是什么故事呢？啊，请八两来讲一讲。那是你来说吧，操我都已经提问了，哪有我来说的道理啊？我累了，来，四分之答。啊，对对那是这样的。这个《大地惊雷》的那个英文名是 True Great， 是吧？就是真正的真正的勇气。真正的勇气。嗯、那大家一听这个名字，其实很玄妙，对吧？这个、故事其实非常简单，就是一姑娘，她爹被人砍了，然后这姑娘就很郁闷，就跑过去找了一个哥们儿，这个找了一个喝酒酗酒的警长，找这个酗酒警长说：“哎，你帮我把那个凶手找出来，我要干死他。”然后这个警长就带着这个姑娘去追那个凶手，咚咚咚咚咚，一直追追到最后，终于追上那个凶手，把他搞定。这故事一听是不是非常的顺，非常的简单？补充一点，是他对花
0: 钱雇了这个警长，
1: 对，花钱雇的，对对对对,对对对。但是这是这是细节。<笑>我们一听，大概大致的说一个一个女儿为父报仇的故事，呃、啊，找找人为父报仇的故事，一听很简单。但是细节很有意思。第一，这个姑娘嘛，九十几岁，对吧、嗯？她是个未成年人，嗯。那第二，他可以花钱请一个警长帮他埋条命；而第三就是，那个凶手警察是不找的，而他要花钱。然后最后他们在追这个人的路上又碰到另外一个哥们儿，对吧？嗯、碰到另外一个德州警察，嗯，那哥们儿也是因为赏金。这个时候你才意识到，哦，原来警察办事都是因为赏金，嗯。那、嗯、么，但这就有一个有意思的地方就来了，这所有的东西其实这里面人物关系啊，所以我们看得很浅。但实际上确实是个，确实跟钱有关，对吧？对，一种建立在利益关系上的，他为什么会跟勇气相关？为了一把
0: 金子啊！
1: 对，他他看着都是为了利益相关的，都做变成了勇气。呃，
2: 我个人其实认为，《大地惊雷》的主角是
1: 小女孩，嗯、她是这样，嗯、就是、呃、我是觉得在改版之后的这一就是女孩的戏情是变重了，对吧？那那肯定，那个时期约翰韦恩对对对，跟一个
2: 小女孩配戏，约翰韦恩是配角，这个比较难以想象。哎、对
1: ,对,对,对，我我是觉得在新版的里面的，正是因为女孩的戏加重了之后，她变成那个核心角色之后，这个故事才我觉得才是科恩兄弟拍它的原因。仅仅是因为之前的约翰韦恩那一套，我觉得他应该是不会拍的。就像、是、我之前是很赞同你的，就是说，我觉得他也不是一个为了拍西部片而拍西部片的人。哎，我。听说啊，我听到这么一个说法，
2: 就是当年就是《大地惊雷》在戛纳还是在柏林首映的时候，我们电影学院有一个有一个有一个教授去现场看过《大地惊雷》，嗯，然后他说这个《大地惊雷》这片子我们都看过嘛，他搞笑不搞笑，我觉得不是很搞笑，起码有一些地方有意思，但是没有觉得很搞笑。但是据这个教授回忆，在当时放片现场，欧美的观众和学者爆笑连场。不知道他的台词和他的里面的一些这些这些语境上面有一些什么东西会引人发笑，所以我觉得这个事情就让我很困惑啊。就是就是我们我我觉得《大地惊雷》不是一部很好笑的电影，但是它在哪方面会引起我们观众这么大的笑声？这个笑不是嘲笑，这个笑肯定不是嘲笑，啊，呃，也不会有人质疑科恩兄弟的导演手法，对吧？嗯、电影拍的不好，真不是这个原因，而是确实是可能人物的台词确实让人觉得很好笑。那么这里面会不会有一些科恩兄弟解构这个文本,本的一些东西更更深的东西在里面，我就不知道了。因为科恩科恩的电影跟语境结合的太紧密了啊，好多科恩电影我看的一知半解，我觉得好看好玩有意思，但是真的你说完全看懂了吗？看没看懂，其实没太看懂，对,对吧？我我甚至怀疑《大地惊雷》就是新版
0: 《大地惊雷》是不是也是这样一个电影？你比如说，嗯、呃，科恩兄弟的《处女座》。这个雪迷宫 （Blood Simple） 这个东西挪到中国来是什么？是这个
2: 三枪拍案惊奇
0: ，<笑>还有一个更新的片子啊、嗯，叫冰《宾关新迷宫
2: 》。哦，就是新迷宫，就是新玉坤导演那个。对对对、嗯，新迷宫，它挪、嗯、挪到
0: 这儿来，不管是三枪还是新迷宫，都很别扭。嗯，都没有懂雪迷宫，我觉得。所以这就确实是跨语境对科恩兄弟的读解会影响非常大。对，打折扣打太多了。因为在我心里
2: 面，嗯、科恩兄弟是属于作者电影这个派。他不属于商业类型片导演，但是科恩兄弟非常高级的地方就在于，他每一部电影都会找一个很标准的商业类型片去改造它或者解构它，这是科恩的牛逼之处。《大地惊雷》原版的话，其实有一点点反英雄的色彩，就是正面的无私的警长，对吧？当然到最后他也是出一种无私的正义的这种，就是帮助了小姑娘，不是为了挣钱，但是初始他做了改变，就是啊。拿钱办事儿嘛，对吧？别管是警长是什么拿钱办事儿嘛，这个跟约翰·韦恩的关山飞渡可不是一个概念。关山飞渡呢，完美英雄，对吧？怎么可能为了钱去做事呢？对不对？剿灭印第安人岂不是天经地义的这个伟大事业？顺、就是、手就干了啊！对啊，是啊，对啊。为什么还要拿钱呢？哎，到了大地惊雷的时候，英雄已经变成了拿着钱的小人物，或者是有一点道德缺陷的人了。哎，不过我相信科恩的改造绝对不是为了单纯翻拍一部。对，有点这种反英雄的这种西部电影，他已经有他的思想在里面
0: 。结尾就很、啊、很意外嘛。结尾，这个女孩独臂了，她在出现的时候，这个形象已经颠覆。就在这个女孩在整个影片正序的过程中，是多么美的一个萝莉，对对吧？对，然后她就是，然
2: 后老警长又是多么勇猛无畏的那么一个老英雄、啊。对
0: ，等到完了以后、嗯，这个老警长埋进黄土，这个女孩摇身一变，变成了。了。我不知道
2: 还是不是有那么一句旁白，就女孩的旁白是不是还提到，就是说当年最美好的东西都已经失去，而且还说那个老警长到最后甚至惨到了跟着马戏团去做马戏对什么演员之类的
0: 这些事情。美好的东西都失去
2: 是你自己的评价，啊、呃，是女孩的旁白吧
0: ？不不不，我应该。难、呃、道我把我的读解变成了旁白了？你你是你的评价，是当时我在豆瓣上看完了这个片子以后你留的言。是说、嗯、所有的美好都随风而逝，是你自己的评价啊？
2: 不是，真的是电影
0: 的台词，是吗？哎，重新看，重新看，看有这么白吗？呃，不至于这么白，我感觉、啊。因为女
2: 孩到最后穿着那个拿出去的,、啊啊、的衣服，在在平对粗布的衣服，然后在平原上面独臂，我操，远去的那个身影，
1: 让人非常非常心痛、嗯、啊那是歌词，嗯、歌词歌词上面有一段，嗯，嗯呃、哪一个好像是？反正好像是个基督教的一面的一首。我们会
0: 会在这一期的片尾为大家奉送这首歌
1: <笑>然后，呃，《大力金刚》里面，我觉得他们好笑的地方，其实我看的是很好笑的。比方说《马特达蒙》那个德州警长，马特达蒙，对对，那个把人笑疯了，对吧对？对对对，对。他从出场以及到出现那姑娘前面，那整个一段都会把人笑疯
0: 。出场那先点个烟，嗯、哎
1: ，哎，那是科恩式的
2: 东西。老版的德州警长也挺搞笑的，其实，但是没有那么搞笑。马特达蒙那个人物绝对是一个有解构、嗯、解构意味的一个形象。啊、不
1: 题是马特达蒙从出场到后面他一直都很搞笑，包括比枪法也很搞笑，然后,然后最后把
0: 把这个嘴给磕了。对，所以我觉得
2: 《大地惊雷》的翻拍呢，可能真的没有我们想的那么简单、嗯，就是他确实有一些。对，我觉得科恩是会拍一个跟文化有关的电影、啊、反正科会单纯讲一个英雄主义的故事，不是这样的一个事情。对科恩的
0: 所有片子，嗯、我也我也我跟你的感觉是一样的，我确实很喜欢，但是呢，我真的不懂一知半解啊，真的不懂。对，情节能太明白，对说了什么不太理解。对对啊，包括包括就我感觉现在最近的这个应该是最直白的了吧，就是《醉乡民谣
1: 》，我还是不懂，但是我真的好喜欢。呃，科恩的电影他在美学上绝对是够的他他、就是。他最不懂的是我，我看的最不懂的是那个月后积分，我在现在也没看明白。不，我最不懂的是《严肃的男人》，我也不懂
0: 《严肃的男人》<笑>，犹太教啊那个啊、呃，对，
2: 是吧？就是他。对于犹太教，我们首先我一无所知
0: ，对我也是。然
2: 后再加上它里面怎么解构犹太教那种
1: 很戏谑的手法，又是如何解构的，我也不理解。你们已经够了啊！你们至少那个东西跟犹太教有关，我连那个月后积分跟什么有关我都没搞明白，知道吗？不知道他在讲什么？月后积分不是很欢乐的吗？<笑>不，可能。他就是太欢乐了以至于，你就把它
2: 当一个喜剧看有什么问题吗？他是太欢乐了，以至于你不明白
1: 他到底想
0: 干嘛、嗯，你知道吗？啊、嗯，荒诞，对吧、啊？这世界就很荒诞。有这个布兰德皮特和乔治克鲁尼去搞约翰马尔科维奇是吧？<笑>对
1: ，<笑>这本身太不可思议了。你吧？应该是马尔科维奇换过来搞他们的，对吧？嗯，那就我们是不是要聊到科恩的
0: 这个老《老无所依》啊对？这是一个被誉为里程碑式的作品啊！啊，《老无所依》我也没看明白。嗯，《老无所依》其实相对于其他的影片来讲，是不是能稍微知道的多一点？对它的核心内核
2: 。呃，《老无所依》首先是有小说的啊、哦，我这个小说也出了中文版，哦、我没看过。我不知道两位有没有读过的，没有没有没有。呃，据说原小说就是一个非常晦涩难懂，并且主题指向不是很明的一个，很很很很奇怪的一个作品。那是翻译不好吧？呃，翻译不好也有可能，是不是有删节也不好说。呃，不过就单纯从电影的方向来看的话，《老无所依》其实是一个挺反情节的电影。嗯嗯。它是一个反情节电影，它不是一个传统的情节剧。对吧、嗯？虽然说你看似他好像在讲一个情节剧式的故事，包括了悬疑、凶杀、暴力
1: 、追逃，对吧？这些元素都齐备。等一下，我们可以简单回溯一下《脑门蛇》到底讲啥？不就是讲的，就是又是为了一把金子，就是就是突然哪个地方出现了两百万美元，对吧？两百万美刀
2: 。对。然后
1: 有个哥们捡了那个美刀，心想这肯定有人来夺他这个美刀，对吧？我得跑。嗯于是他、啊、后面有个人追他、那个，有个职业杀来追他、嗯，想把这个钱拿回去，不就这么简对不对？然后这是有个警长，对不对？个因为那个哥们拿到美刀那个地方有正好发生了一起这个、这个这个这个、暴力事件嘛，有个警察就卷进来，有个西部牛仔嘛，相当于是我们西部片中的警长汤米李琼斯卷入进然后那个警长也在开始追查这事情，不就这种结了吗？嗯。嗯
0: 对,对，最后就是警长每次都晚一步，然后杀手杀了人，就完成了这个任务。从情节
2: 设置上似乎是这样，但是我还是觉得《老无所依》是存在着两个文本的。第一层就是所谓他的叙事文本，就是他的讲的这点事儿，就是什么摆两两百万美刀一个杀手抓不着啊，怎么回事？他还有一个还有一层文本是我读解不出来，或者我很难理解的，就是关于。对于这个世界或者对于这个社会认识的一个问题，为为什么是 no coffee for old？、呃、按理说哈，嗯、这个老警长应该不遗余力的追逃这个，但是实际上在《老无所依》全篇、嗯。我记得好像汤米李琼斯从来没有跟乔什布洛林扮演的那个牛仔和那个深海长眠哈哈哈哈对是吧、呃？巴登哥对扮演的这位杀手有过一场同场的戏，嗯，好像没有。这三个人就是那两个人有有有有戏，就是牛仔和杀手之间有一些。呃，同场的戏，但是但是警长则完全没有出现在他们俩任何一场故事、啊、而且是感觉
0: 警长追案追的心不在焉嘛。对啊，对啊我的
1: 警长，我印象当中他就在几个地方跟人逼逼啊，嗯
0: 、没干啥好像也。所以就他应该是那个欧德曼，因为这个影片是以他的这个话外音来说的嘛。嗯
2: ，欧德曼可能泛指了所有
0: 对于就是老派的嘛，就是老一辈的人，或者说是价值观是老的人。呃
2: 、对啊，因为我刚才的那个观点，我说就柯恩是学者型的导演。就他们一定在电影当中探讨的是一个比文本，就或者说剧情更高的另外一层的东西。老无所依来，严格意义上来讲我我按我的标准来划分，肯定也不是什么原核西部片，对，也甚至不是戏仿性西部片，嗯，但是它的元素是非常非常就是带有那种西部元素的东西，老警长对吧？德州警长对吧？大荒原，牛仔，钱。对吧？人为财死，鸟为食亡的这么一个一个大致的一个情节，嗯，对不对？但是它里面有一个特别隐藏的一个含义，好像就是说，就是就是说，你这个这个这个人类的建立的这个什么司法的体系呀、啊、秩序呀、啊，甚至是道德体系啊，它是没有意义的。嗯、就
3: 是
2: ，就是就是这这个是一个特别消解的一个主题，就是没有意义，在面面对人性的一些无意义的或者是无意识的恶的面前。你的这些什么法律啊、良知啊、道德、规则、规范啊，有什么意义呢
0: ？规则这很重要。你比如说，哈尔·巴登演的这个杀手很变态，呃，没有原则。对，但是他最后他为了等这个绿灯，呃、为了遵守交通规则，却被车给撞成了骨头都出来了、呃，对吧？呃，对，这个结局
2: 就是、呃，我觉得就是他的主题，或者说就非常强烈的这个主题意味，就是他是一个杀人都需要掷硬币的人，嗯，就这个世界一切交交给未知，就有点像蝙蝠侠里面的小丑。嗯嗯就是你说我为什么坏？哎，我也不知道，反正我就坏啊。对，然后我要坏的很彻底，对吧？而且我相信这个世界本身就是坏了。OK， 那面对这样一个凶手，面对这样一个 BOSS， 警察只能在那说：“哎呀，当年的时候我们多好多好。都好”嗯，这让你想到就是老式原核西部片那个善恶分明的世界，对吧？坏人一定会被绳之以法，好人一定就能够颐养天年。根本就不是这样，贾维尔·巴登到最后被那个天外飞车撞出骨头来之后也没死啊，嗯、对吧？一瘸一拐的走向远方，对吧？他这个这个这个里面就就已经是我觉得就反了好多好多东西，他反了不仅是老西部片，也反了所谓的这种这种这种动作片，也反了所谓的悬疑片，他几乎击碎了原有的所有的概念
0: 。所以那个、哦、你去判断科恩兄弟啊。就有一点就可以了，就是他从来没有得过奥斯卡奖啊，所以这个就足以证明科尼<笑>兄弟他根本不是主流价值观。这个片子没得什么奖吗、嗯？这个片子好像哎，这个片子片
2: 这个片子得了奥斯卡影最佳影片,佳影
0: 片啊，但是这个片子为什么？就是他之前好像没有其他的吧，其他应该都没、嗯、没有没有没有
2: 得过很多次的剧本提名啊，包括影片提名，得过好多好多奖。这个片子是最佳影片，嗯、得过提名的奖、嗯，是最佳导演还是最佳,最佳影片？我记得应该是最佳
0: 影片。这这个片子那那年、呃，我觉得那一年的奥斯讲导演也是他吧？他嗯，导演好像也是他们俩,、呃、俩。不是他是不是撞上段媚山了？段媚山给了李安吧那,那？呃不是不是那一年的
2: 老无所依绝对获得了最佳奖。那
0: 年是血色将至，血色
2: 将至、啊、没有拼过他。的是哎，血色将至是一部带有西部元素的一部电影，但是讲的仍然不是西部的主题，也不是西部的故事啊、哦。所以我就觉得，就是西部元素在后来西部片没落了之后，它成为了一个。戏仿的一个对象，或者
0: 说是奇观元素
2: ，哎，变成奇观元素了。哪个国家、哪个民族、哪个各种色的人都可以拿过来，把这套、把这身行头、把马靴、把牛仔帽、把牛仔夹克穿在身上，左轮手枪拿在手里，嗯、去戏仿一下美国当年的英雄。嗯、但是这些东西在原核上完完全全不是西部片的原核。嗯，比如说我们台湾
1: 的周杰伦先生啊，就戏仿过《了。天台爱情》是吗？呃，牛仔很忙。
2: 哦，啊、呃，对，还有有一年我记得有一个就是有一个足球广告啊，好像当年皇马队的一个足球广告，那、哦、是百事可乐，的，哎，百事可乐的足球广告，反正也是戏仿了一次西部片，啊、呃嗯，包括这个这个韩国版《好坏球》，那我觉得那是纯戏仿，对吧、嗯？韩国就没有一段历史时期出现
0: 过那样的人，也没有一段历史里面出现过那样的事儿。所以你看，这个按理说《双旗镇刀客》它其实是个。传奇武侠传奇武侠传奇、嗯，然后把一些西部片元素堆进去了。对，你看《东邪西,西毒》不也是吗？啊，对，对吧？对啊，天地英雄那就是不知道他讲什么了啊、嗯，这这到后来就不、嗯、不不明不明白了，不懂了
2: 。就是我们其实有些时候吧，就是在看电影，尤其是这种叙事为主的电影的时候，我们老去探讨一个电影的意义。嗯。然后后来发现，在后现代语境下，其实有很多作品讲的恰恰是无意义。啊，我觉得《老无所
0: 依》其实就是无意义。
2: 但是无意义的东西呢？咱们
0: 咱们也不能说这个片子讲的是无意义，对吧？嗯、说了，这本身这事儿就成了无意义。嗯，哎，所以总而言之呢，哎，去
1: 年还有一个，后面西部面还是有人做啊
0: ？西部慢调嘛
1: ？不不不我去年有一部西部大片，花了两亿五千万美元，《独行侠、啊》。哎呀。这是正儿八经的西部片啊！哎，这个一个印第安人、白人警长，完美的西部片啊！原型是是啊，就是在印
2: 第安人和白人警长联手作战这个问题上，这个确实不是原核西部片应该有
1: 的场面。但是在现在无所谓了
2: ，在现在,他在精神
1: 内核上还算是
2: 对于老式西部片的一
1: 种他归。他他非常非常接接近原型西部片，他真的是在目这几年的西部片当中，他就是。最西部的西部片了，呃，非常同意这个，然后对卖的一塌糊涂，卖的一塌糊涂，还还来中国、啊？你想啊，他这是，他是《加勒比海盗》配那个呵呵这么好的搭配，演员你看巨星够了吧，然后这个花的钱也够多了吧，然后整个制作也非常的豪华，对，然后卖的这么屎
2: ，呃，所以西部片和西部故事，嗯
1: ，真的有点
2: 没有生命力。就是，但是吧，就是比较有意思的是，其实人类的这个创作能力真的是无限的。就西部故事以及西部元素，到后来还有一种变体。去年这今年有一部电影叫《Mad Max》，疯狂的 Max。废土题材，废土题材的整个故事原核跟西部片完全一致。嗯，啊，所有世界范围内，不管是日本的《北斗神拳》，还是我玩过一个游戏叫《辐射》，又叫《一尘余生》那个片子。啊，不，那个那个游戏，还包括像《Mad Max》，对吧？这种东西，它都是一种在西部片一个东西的一个变体。它有广阔的沙漠，也有孤独的侠客，也有不公正的这个社会秩序，啊
1: ，枯竭的资源，对吧？还有没有道德感的坏人，没有道德感的坏人，对，所以说就是这些元素都是它的正义和邪恶也非常的鲜明。嗯、啊，对，甚至还有一类型的。科幻电影、嗯，他在《疯狂的 Max 里面，他连救的人的车都他妈跟一马车长得一样。嗯，对，你看
2: 这个这个《这个、Mad Max》里面有大量的追车场面，我觉得真的就是关山飞度。真
1: 是跟真的关山飞度太像了，真的就是关山飞度。所以，所以就西部片它已经变变得很复杂了。警长就是汤姆汤姆哈迪， Hattie, 然后那个 b i 小子就是那个白人那个小<笑>小小,小战士，对，
2: 然后有一帮伪装成。那个那个处女和修女的妓女，嗯、对，然后，就<笑>
3: 是
1: 一马车现代版
2: 啊，对，然后还有一类型我想提到的，就是还有一些我个人觉得可能跟西部片这个类型有一点关系的，一个一个一个一个改造，来自于一个日本导演，这个人叫做伊丹十三，哎呀，哦、一丹十三拍过一部非常经典的一部温情的这么一部。情节剧叫做《蒲公英》，蒲公英。那蒲公英这个故事最有意思啊，这个一个一个大货车，就是开场是一个雨夜，一对大货车司机，就是由渡边谦和那个山崎努老先生，对吧、啊对？这两位扮演的大货司机，由于道路不通泥泞还是怎么着，要迫不得已去一家面馆里面去去吃面啊，去去打牙祭，去打尖吃面。结果两个人下了车之后呢，来到这家面馆里面，发现。这个面馆里面经营这家面馆呢，是一个勤劳朴实，呃、而且风韵犹存的一位，呃，单身母亲，是由一丹十三先生的妻子扮演的，对吧？然后呢，这个单身母亲呢，有一个涉世未深的一个还未成年的一个小孩子，对吧？这两个人来到这家面馆的时候，品尝完这个主妇做的面了之后，觉得，哎呀，主妇含辛茹苦的经营这家面馆，这个面的味道不够好啊，
3: 嗯
2: ，然后就决定。嗯嗯不不送货，嗯，留在这个面馆里帮助这位主妇去经营这家面馆。这个故事我，我我想问两位，你们觉不觉得读出一点西部片的味道来？多多么像两位骑着马的游侠来到一个小镇，看到一个孤孤独在家的一个女人带着孩子被镇上各种人欺负，然后开这家小店惨淡经营。两个人决定拔枪相助，这个是不是很像
0: ？对对，你这个提醒我，<笑>其实更像的叫《远山的呼唤》。这个高仓先生是吧？哎、你难
2: 你难道说这种故事跟西部片没有关系吗？他秀了一把奇术呢。对，我就我我觉得其实它都是有内在联系的，就是这个东西虽然它已经没有了西部元素。也甚至没有了西部符号，但是它的故事原核跟西部片是那么的相似。其实我们中国也可以出这样的西部片，呃，是可以的。其实我们有《有牧马人》啊。其实那一年啊，那个半金同学推荐了我一个电影，我仍然觉得那部片子也是一部在现代语境下用现代元素堆积出来的一个西部片的一个变体，叫做
0: 《亡命驾驶》。啊、哦！亡命驾驶的神作呀、啊那个！对，就是一个高司令主演的，对吧？哎
2: 、呃，高司令主演，那那个主人公主不是西部英雄吗？你能说他是不是西部英雄吗？我觉得就是，对吧？只不过把马换成一辆跑车，他就是马换成了车，对对对。然后、哎、用的没他
1: 的音乐，他的造型就跟七八十年代洛杉矶街头那个摩托党一模一样。哎，对
2: ，他的对手是什么人？他遇到了什么样的困境？他如何实现自我？一模一样的故事。所以我，我我觉得西部片真的不能低估它，就是它代表了其实，甚至是全人类
0: 对于英雄情节、对于自我正义的那种实现的这种理想。对，哎、就像徐晓峰老师，其实在他的《刀与星辰》里面提到，西部片的类型的内核精神是什么呢？他说，这西部片的这种恶劣的环境啊，和这个西部片主人公里面的这个孤独感形成了一个矛盾。就是你孤独感遭遇恶劣环境，会让你觉得更孤独，然后你备受煎熬，你自己的好多东西都会遭到挑战。但是当你高潮段落，你战胜了这份这个这个焦虑，这种因为无序，因为这个善恶颠倒，因为环境恶劣带来的焦虑感之后，你的孤独感升华了，就变成了一个卓尔不群的骄傲感，因为他认为这个西部片呢。人其实,其实就是一个找到自我存在的过程，对，对他他就是一个装逼成功的故事，<笑>他的意思就是说，西部片是要满足人类对孤独的本能需求。呃，浩峰老
2: 师这个切入点我觉得很牛逼，因为我觉得其实我同意这个说法，就是，呃，人类相比于死亡应该是人类的终极恐惧，对吧？嗯、那么相比于死亡，人类次一级的终极恐惧应该就是孤独，嗯、对吧？甚至有的人。宁愿不承受孤独而选择死亡，甚至说孤独甚至是人类最终极的恐惧，对对吧？那么所有所有讲述孤独的电影的代入感都是非常强的
0: 。对，所以当时我看他的这个文章之后，啊，我正好去看一个电影，是是前年我觉得最好的院线片，叫《地心引力》。嗯，《地心引力》用这个来解读的话，就是西部片。孤独
1: 是吗、嗯？他们探讨的是西部片当中探讨的终极问题，不是,是人如何战胜孤独。不，接下来你还要看到另外一部太空西部片，叫做《火星救援》。<笑>
2: <笑>哎，有啊，伊斯特伍德在九十年代的时候拍过一部电影叫《太空牛仔》
0: 。太空牛仔，太
2: 空牛仔,空牛仔讲了四个老宇航员去火星的故事。哦，啊、嗯，那个片子就是一个西部片啊。听起来不错。对、啊，还有一部,西部片。
1: 哦还有那个乔治·韦登年轻时候搞的那个电视剧《萤火虫》，那就是个太空西部片。那个航天飞机，那个到了一个外星之后，航天飞机外部测试说跟地球表面温度一样。这个时候，我们从外景里面看到那个他们这个主角一群人所在的航天飞机落到这个呃外星球上面、嗯，舱门一打开，一群人骑着马拿着枪冲了出来。<笑>我正儿八经就骑着马，骑着马拎着那个马。在马上放不开那个枪，嘟嘟嘟就冲了出来，小人。他就跟西部片一模一样。这个这个
0: ，你看，其实到今天为止啊，哎，很多的。我再插
2: 一句、啊，我突然想到还有一个西部片的一个变体和戏仿的一个作品，是由《加勒比海盗》导演叫什么格尔什么维宾斯基，他拍过一部 3D 动画片叫《Rango
3: 》，讲了一
2: 个蜥蜴。就一个变色龙，它从对它从人家人类这个这个圈养的这个鱼缸里面就就逃出来，结果就在西部就被人发现了。然后呢，这个小镇就它搭建那个西部小镇，虽然都是其他的生物组成的，就是都是什么鸟啊、什么蛇呀、啊、什么之类的这些这些这些形象的一些一些居民，但是那个西部小镇的环境。是标准完完整整高配置西部片里面的场景，包括人物的造型，全部是标准西部片的场景。你们两个要没看过这个片子，一定要看。叫 Rango， 而且配音给 Rango 那只变色龙配音的是是强尼德普。对。然后那个片子，我觉得那是另外一种西部片式的一种一种复活方式啊，非常刺激，所有元素跟西部片一
0: 模一样啊。虽然说是现在西部片在没落，但是西部片的精神肯定是不朽的啊。对，因为他。凡是成类型的电影，它的类型内核其实是迎合了人类的终极精神需求的，不管是哪种终极精神需求。所以你看到现在为止，有很多美剧依然在拍西部题材的，对吧？嗯啊，你比如说，据我所
2: 知就有两个系列啊，比如我看过了，我觉得值得一看的《朽木》《朽木》系列、啊，还有一个
0: 叫《地狱之旅》系列。嗯，对，这两部。所以，所以就是我们讲到现在呢，已经扯了很多不是西部片的西部片了。啊，那么，相信听众朋友们能找到一些感兴趣的，回去自己可以去看一看啊。然后我们呢，也希望我们接下来呢，能对科恩兄弟的电影呢，啊、呃、有有，如果有生之年啊，希望对科恩兄弟的电影能有一些深度的理解啊。那今天就就到这儿，感谢老高啊，呃，感谢听众朋友们收听这一期的半斤八两啊，下期再见
1: ，大家再见。大家
4: 再见。<音樂>